0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla. Mä sanon, että minä juon nyt kahvia.
1: Hyvät ihmiset ja ihmisetteret, tervetuloa taas seuraamaan tämän harmaantuvan Mamusedan maamikirjaa. Tänään taklataan teemaa, josta minulla ei ole aavistustakaan, mutta tietysti kuitenkin voimakas käsitys. Tänään puhutaan jääkiekon merkityksestä ja yritetään löytää vastaus kysymykseen miksi Suomi on lätkässä jääkkoon. Ja studiossa valmiina valmentamaan aivojamme ovat lajin kaksi tunnettua edustajaa, tervetuloa Alpo Suhonen. Kiitos. Ja Petteri Sihvonen. Kiitos. Ja hyvät ihmiset siellä Kaukalon ulkopuolella meillä on suuressa internetissä lähetysikkuna auki, sinne sopii lämäyttää tai ainakin sopii yrittää. Arvon jääkiekkoasiantuntijat, meillä on meneillään tällä hetkellä MM-kisat ja Suomi voitti eilen Slovakia 5-0, piti vielä tehdä se viimeinen maali kolme sekuntia ennen loppua, Et miten meille menee.
2: Mä en tiedä, miten meillä menee. Mä vähän vierastan, tuota, niin, mä vähän vierastan tuota, että meillä menee. vaan heti? No niin, anteeksi. Mutta Ei, tuota, mä ajattelen mieluummin niin, että miten heillä menee sillä joukkueella. Siis kysehän on tämmöisestä hmm. keväisestä, isosta karnevaalista. Ja no, jos mä nyt sitten kuitenkin vastaan, niin onhan siellä leijonajoukkueen vaiheella tällä hetkellä aika toiveikkaat tunnelmat, kun on voitosta voittoa menty tähän asti.
1: Kuusi ottelu takana, kuusi voittoa.
0: Joo, se kertoo tietysti suomalaisen jääkiekon hyvästä tilasta. Meillähän on vähintään kaksi muuta joukkuetta, huippupelaajia ei edes paikalla. Koska meillä on niin paljon pelaajia, jotka pelaavat NHL ja Venäjän liikaa ja siellä täällä ja tuolla. Eli, eli meillähän on joka vuosi periaatteessa eri joukkue. Eli jos huomenna
1: koko me kaatuu flunsasena sänkyyn, niin. Voidaan kuitenkin jatkaa.
0: Kyllä, aika. Lähes lähe, lähe, samanlainen joukkueen melkeinpä löytyy. Eli suomalainen jääkiekko voi hyvin sillä tavalla, että, että sitä mietitään niin urheilusta, urheilullista perspektiivistä. Et, ja se ydinhän on tietenkin se, että suomalainen valmennus on erittäin korkeata tasoa ja tuottaa ja kehittää nuoria pelaajia. Ja, ja tietysti se, että siitä on tullut tämmöinen kansan suosikkia. Mediasuosikki ja niin edespäin, niin edespäin, niin sehän tietysti lisää tätä energiaa.
1: Sitä mä ihmettelen pitkäaikais maahanmuuttajana, että virallisesti Suomen kansallispeli on edelleen pesäpallo. Ja mä en tunne ketään, joka oikeasti uskoisi tätä tai olisi sisäistänyt sitä, että pesäpallofaneelta anteeksi nyt, mutta siis... Mikään muu peli ei kuumenna suomalaisten kansallisia tunteita niin paljon kuin se jääkiä? Tai paikallisia, tamperelaisia, helsinkiläisiä, oululaisia tunteita. Mistä se johtuu? Miksi on juuri lätkä? Miksi ei suomalaiset on hulluna shakkiin? Tai, no joo, yh- yhden talven oltiin hulluna kurlinkiin, mutta se loppui aika nopeasti.
2: Määritelmällisesti kai se niin on, että se pesäpallo on tällä hetkellä edelleen se kansallispeli. Samoin kuin esimerkiksi Kanadassa kansallispeli. Ei ole tuota, jääkiekko, vaan se on lakros. Ja tuota, mm. mut mä oon saanut paljon siitä kuraa niskaan, niin kuin mä oon kuulunut niihin pyhän suoritta, joka olen riistämässä sieltä pesäpalolta sen lajin mm. kansallispelin titteliin. Ja kyllä siellä vielä tuolla maakunnissa on miehiä ja naisia, jotka haluavat kynsin hampaan pitää kiinni siitä. Ja Mä myönnän, että määritelmällisesti ilmeisesti taitaa kuitenkin niin olla, että se on, on, on pesäpallo.
1: Määritelmällisesti.
2: Istuuko Suomessa
1: jokin toimikunta, joka pohtii, että m- mitä peliä julistetaan
0: kansallispeliksemme? Ei, se on <hätä> vähän sama asia kuin, että kielo on kansalliskukka. Jotain se muuta on. vastaavat. Siis, sehän on, totta kai se on kivaa, kivaa kulttuurin ja identiteetin leikkiä. Mutta tässä on semmoinenkin mielenkiintoinen seikka, että pesäpallohan on syntynyt hyvin militaristisiin tarkoituksiin. Joo. Ja molempia pesäpalloa pelataan mailalla ja jääkiekkoa pelataan mailalla. Siis tämä militarismin on aika sopivasti kyllä siirtynyt jääkiekkoon sanankäyttöön, väkivaltaisuuteen, tappeluihin. Ja se tietysti saattaa olla yksi syy, minkä takia siinä on jotakin yhtymäkohtia pesäpalloon. No, jääkiekon kielenkäyttö on ihan selvästi
1: aika militaristinen, aika seksistinenkin välillä, mutta se on aika yleistä urheilussa, että rako se kasvaa myös juoksijoilla mm-hmm. joo, joo. välillä.
0: Siinä on ehkä viel, vielä sekin mielenkiintoinen tällä hetkellä jääkiekossa, että nämä jääkiekkopeli, tai siis suomalaiset symbolit, leijonat ja nämä, Ketjut ja kaulat ja leijonankuvat ja kaikki nämä, niin siitähän nyt kiistelee, että kummalle se kuuluu, jääkiekolle vai perussuomalaisille? Jääkiekoliitohan on antanut
1: suosituksen tai pyytänyt, että älkää käyttäkö leijonien pelipaitoja mihinkään muuhun kuin jää- jääkiekon Aivan. fanittamiseen Aivan. Aivan. tai leijonien fanittamiseen, mikä minusta oli aika hieno veto. Kyllä. Tuota, Eli siis tällä hetkellä Suomella menee niin hyvin MM-kisoissa, että sinä Alpo valmentajana ja sinä Petteri entisenä valmentajana molemmat ekspelaaja, ette muuttaisi mitään. Antti mennä vaan. Hyvin menee, mutta menkö?
2: No tuota, mun mielestä nyt pitää nähdä tuloksen taakse, että, että tuota, päävalmentaja Kari Jalonen on hiukan semmoinen valmentaja, että hänestä ei aina ihan ota selvää, että onko hän lintu vai kalaa, ja Valmentia tuota, valmentajat tällaisella hetkellä, kun tulee tämmöinen suuri voittoputki, niin he alkavat ikään kuin pikkusen sitä omaa makuaan ja jääkiekkokäsitystään väkisin voiton hetkellä tunkemaan sinne. Ja mä näkisin siinä pieniä määrättyjä uhkakuvia, mutta en nyt halua mennä ihan niihin pieniin taktisiin nyansseihin. Mutta joka tapauksessa niin siinä on myös määrättyjä vaaranmerkkejä tälläkin hetkellä.
0: No se suurin ongelma, mitä tässä on nyt taisteltu, äh, munkin ura on aika pitkä, 60-70-luvulta saakka, niin... Tässähän on taisteltu siitä, että mikä on, on, on nyt kyseessä jääkiekko tai mikä tahansa urheilun muoto, niin se ihmiskäsitys ja ihmiskuva. Va, valmennetaanko peliä urheilijalle, pelaajalle vai valmennetaanko pelaajaa urheilulle? Eli tämän ihmiskäsityksen, ihmisen kautta lähestymistavan, ää, se on pikkuhiljaa siirtymässä hoiton puolelle. Se on nähtävästi selkeästi. Esimerkiksi jääkiekko koulutuksessa tämä ihmiskäsityksen ja, ja ihmisyyden perspektiivi suhteessa peliin alkaa olla aika hyvässä tasapainossa. Eli me ollaan siirtymässä tämmöisestä teollisesta, mekanistisesta ihmiskäsityksestä, jossa nuori pelaaja on maan objekti. Jääkikö robotti. Niin robotti, niin siirtymässä onneksi tällaiseen subjekti, subjektikäsitykseen. Esimerkiksi nyt katsotaan Patrik Lainetta ja näitä Ahoja, näitä nuoria kuuden tätä uutta sukupolvea. Niin ne on taas yhden askeleen enemmän itsensä keskellä. Ne on taas enemmän itsenäisiä pelaajia pelaavat omalla mailallaan ja pelaavat omalla persoonallisuudellaan. Yhteistyö on toinen ulottuvuus, joka on niin kuin vihdoinkin
2: tullut suomalaiseen urheiluun. Että tätä voisi jatkaa pitkään, mutta tämä prosessi on hyvässä mallissa. Mähän on tästä tunnetusti ollut Alpon kanssa hiukan eri mieltä. Ja mä näen tässä semmoisen niin puutteen tuossa Alpon ajattelussa, että kun Alpo ikään kuin haluaa välttää sitä Taylorismia ja ja tuota, urheilun liiallista kaupallistamista, mutta tota, tämä niin sanottu yksilön valmentaminen, ihminen huomioittaminen, se kääntyy tavallaan sitä ajatusta vastaan, koska yhtäkkiä, vaikka on kyse joukkuepelistä, meillä onkin yksilöitä, jotka tava- tavoittelevat omia utiliteettejaan etuja siellä. Ja, ja se saattaa vielä sitten kuitenkin siihen väärään suuntaan, mistä seuraa tähtikultti. Mm. Ja sen takia mä olen sillä kannalla, että mieluummin pal- valmennetaan peliä kuin sitä pelaajaa. Selvä. Mut otetaan, ei... otetaan konkreettinen esimerkki. Peli ei ole olemassa, jos peli. ei siellä joku pelaa. Mutta, mutta kumpi on ennen, peli vai pelaaja? Pelaaja. Mutta, Totta no, kai. Okei, okay, tämä on, on filosofinen kysymys. Selvä, hyvä. Olette oikeassa paikassa. <laughs> otetaan
1: konkreettinen esimerkki. Yksi ihminen, Suomen kakkosmaalivahti, joutui hommiin ja hoiti hommat niin hyvin, että nyt onkin aika iso polemiikki, että pitäisikö laittaa se ykkösmaalivahdi takaisin maaliin tiistaina vai jatketaanko tällä, tällä nollapeliä harrastavalla kakkosmaalivahdilla. Semmoinen tilannehan sehän on varmasti yberinhottava sille ykkösmaalivahdille ja myös kakkosmaalivahdille. Että, että mitä se aiheuttaa nuorissa miehissä tämmöinen, tämmöinen pullonkaula? Miten tässä tilanteessa toimitaan oikein esimerkiksi... Niin
0: Kuinka se olisi humanisti, jos se olisi sun call, ei, jos sun ei, pitäisi se kato, ei ole oikeaa ratkaisua olemassa. Se on se, on se päivän, päivän tunne, mikä näillä koutseilla on näistä pelaajista. on tietysti sitten tämmöisiä tiettyjä tosiasioita. Koskinen pelaa ensimmäistä suurta turnaustaan. Meillä ei ole ta- vielä selkeää käsitystä, pystyykö hän rinteen tasolle esimerkiksi jollekin muun hyvä. Meneekö Joka herman, niin, jo. ei, mutta todennäköisesti pystyy. No Saros on ollut mukana jo muutamissa kisoissa. Ja pelannut sekä nuorten MM-tasolla. Saroksen kokemus kansainvälistä jääkiekosta on parempi kuin Koskisen. Tämä on varmasti yksi yksi perspektiivi, mitä koutsit pallottelevat siellä siellä hotellissa. Mutta niin kuin sanottu, niin oikeaa ja väärää ratkaisua ei varmaan ole. Mä olettaisin näin, että sitten se elementti, joka sen oikeastaan ratkaisee, mä luulen, että ne on kapteenit. Eli mikä se tunnelma syntyy siellä joukkueessa. Se on erittäin tärkeää, että luotetaanko siihen maalivahtiin, kuinka molempiin varmasti luotetaan. Onhan siellä tietysti Pekströmkin vielä, että, että tota vaihtoehtoja. Mutta se luotat, että semmoisessa tilanteessa valmentaja kuuntelee joukkuetta ja kapteenia. Varmasti keskustelee kapteenien kanssa. Mä olettaisin näin, että, että tota, mä nyt en, en no, ehkä, ehkä Peltosen Ville ja Rautakorpi on enemmän sillä puolella tai Jalonen on ehkä enemmän sillä vanhan ajan ja se on aika hyvä yhdistelmä ollut varmaan nyt ja nyt tietysti nämä pelaajat vielä, kun sitä kysyt, niin pelaajahan on tottunut tähän. Siis siihen, että häntä arvioidaan ja, ja tota,
2: häntä pelutetaan tai ei peluteta. Ja tämä on tietysti niin varmaan ylittämätön paikka. Ja sitten täytyy sanoa se, että monesti nämä maalivahdit on ikään kuin semmoinen ihan oma lukuunsa siellä joukkueen sisällä. Mä sanon Alpolle, että nyt mulla tuli blackoutti. Kuka oli veskari, joka... 2011 torjusit lopulta sen mestaruuden, tai raumalaislähtöinen kaveri, mutta joka tapauksessa toinen veskari oli silloin Teemu Lassila. Ja mä tapasin nämä kaverit tota ihan jääkiekon ulkopuolella, istuin heidän kanssaan samassa pöydässä. Niin en ole ikinä nähnyt niin jäätävää tapahtumaa. Heillä ei ollut minkäänlaisia keskusteluvälejä. He ovat joskus kilpailijoita, mutta toki se on persoonakysymys sitten ja varmaan historiakysymys, että minkälainen on se heidän henkilökemiansa historia, mutta, mutta on todella mahdollista, että maalivahdit on sellaisia, jotka ovat toistensa kovimpia kilpailijoita siellä joukkueen sisällä. Tuliko sulla mieleen? Ollaks me nyt molemmat. Siis kuka oli maalissa? Malmestorus. Petri Vehanen. Vehanen, no niin.
1: vaan saksalainen. Joo, joo. lasin toiselta. Joo, Kiitos mutta <laughs> mut, <näin,
2: laughs> mut, mut, on fakta kun olen ollut läsnä, niin, niin jää tämät välit kuin kahdella ihmisellä ammattihmisellä vaan voi olla. No, sehän on siis jääkiekko jakaa myös No, mutta ja... myös
0: pitää, pitää tota, todeta se, että maalivahti on jäkki yksilöurheilija. Hän pelaa 60 minuuttia suoraa vaihtamatta. Ja edustaa, edustaa tota, nyt mä en tiedä, tämä on vähän huonoa mm. huumoria ehkä, mutta, mutta tota, jotkut väittää, että maalivahti on jääkiekkoilijan paras ystävä. En mä sanon yhden asian vielä maalivahteesta. <tos> okay. siis, okay. siis, siis maali, maalivahti on, on, on niinku
2: kansakunnan kaapin päällä näin keväällä. Se, se on niinku hurjat paineet <tos> kohdistuu häneen. Että, että, että tota, mun lapseni kummista Fredrik Norren oli leijonin maalivahti jossain kohtaa. Mä muutaman kerran hänen kanssa keskustelin. Se on valtavan paineinen paikka. Tämän kansakunnan silmin edessä yrittää ottaa sitä koppia. Kiiseltä tämä on aika mielenkiintoinen tilanne. Nyt on saros ja koskinen, että ei ole todella ehkä selvyyttä. valmentella voi olla selvyys, kumpi pelaa jatkossa. Mm-hmm.
1: Joukkojen pääministeri, joka istuu tuulisilla paikoilla. Tuota, jääkiekko Suomessa, mitä sanoisitte? Onko se proletaarinen harrastus vai onko se, menikö se läpi kaikista y- luokista? Vai onko se liikkunut alhaalta ylös, niin kuin jalkapallo Saksassa? Se oli ensin harrastus ja nyt intellectuellit ja kulttuurielämä on sen keksinyt itselleen ajat sitten. Miten jääkiekko istuu
0: yhteiskunnan kanssa? Kyllä se noin menee ja äh, siis, kun olen kohtuullisen iäkäs tässä, joita 60-luvulla on pelattu, niin 60-luvulla jääkiekko, jalkapallo myös, äh, nyrkkeily erityisesti... Siis, ja jos nyt mietitään tuolta Englannin kaukaa jo, niin nämähän on ollut, ollut tuota, työväenluokan pääsääntöisesti harrastuksia aikoinaan. Ja sieltä amatööripuolelta on sitten siirrytty ammattilaisuuteen pikkuhiljaa tässä vuosikymmenien aikana. Ja tänä päivänä varmasti keskiarvona jääkiekko on kallis laji. keskiarvona nuori, joka pelaa jääkiekkoa, tulee keskiluokkaisesta hyvän taloudellisen aseman omaamasta perheestä. Onko se niin, että oikeasti köyhillä ihmisille ei ole edes varaa harrastaa No siihen jääkiekkoa. tällä hetkellä kiinnitään kyllä huomioon ja ä, avustuksia on tullut. Eräs herrahan lahjoitti miljoona markkaa siihen, että avustetaan mm. jääkiekko nuoria. Ja, ja tota, tietysti siis suurin osa urheilusta, mm. niin jääkiekosta kuin mistä tahansa urheilusta, 99 on sosiaalista työtä, mm. eli hyvin harvasta tulee ammattilainen.
1: Kuinka moni suomalainen nuori mies oikeasti pääsee nhl ja isoihin rahoihin kiinni ja tulee omalla lentokoneella takaisin sitten rapakon takaa?
2: Erittäin, erittäin harvoa. Ei se, mä sanon, että kun tuhat harrastajaa, niin ei heistä keskimäärin edes yksi päädy sinne nhl Mutta mä otan vielä kantaa tuohon keskiluokkaistumiseen tuohon, että, että tota, todellakin sitä voi yhteiskunnallisesti miettiä näiden vanhempien kautta. Ne vanhemmat, jotka kykenevät tällä hetkellä maksamaan ne kausimaksut, niin sijaitsevat suurin piirtein keskiluokassa tai jopa ylemmässä keskiluokassa. Mm. Ja sitten kyllähän niin kuin isossa kuvassa onhan jääkiekko ollut Suomessa tämmöinen, niin kuin voisiko sanoa kokoomuslainen mm. laji. Sitten se on tuota, sieltä johtoporta, sitten se on tämmöisen yrityselämän lempilapsia ja muuta. Ja mitä sille rahvaalle on jäänyt, sinne, sille proleelle, Sille on jäänyt sellainen, voisi sanoa, niin maksajan ja katsojan ja kuluttajan osaaja. Sitten mä pelkään sitä, että kun, kun sillä kansanosalla on, on vaan se maksajan kuluttajan osa, niin se laji saattaa jossain vaiheessa karata ikään kuin omiin Siinä on se joskus se mahdollinen kääntöpiste, että jos suomalaisen huikean jääkeikoulun alamäki alkaa. Että, että mun mielestä tässä on, niin kuin, on tästä yhteiskunnallisesta asetelmasta kysymys. Mä
0: lisäisin tuohon vielä sen mielenkiintoisen asian, kun tämä tulee tuolta kaukaa nyt, 6-70-luvulta. Siis ää, suomalaisen jääkiekon kehitys tapahtui kokoomuslaisuuden, mutta erittäin voimakkaasti 70-luvulla myös sosiaalidemokraattien kautta. Ja mm-hmm. ne, se sosiaalidemokraatia on jäänyt siitä pois, ää, jostakin syystä se on hoidettu. Ja vasemmistolaisuus yleensäkin. Aikoinaan esimerkiksi Teemu Hiltonen suomalainen huippu Demari oli liittohallituksen puheenjohtaja ja, ja tota SM Liikan hallituksessa oli Tapio Mattila ja, ja tota kaupunginjohtaja Tampereella taisi olla myöskin mukana. Eli kyllä herra Kummola ja Teemu Hiltunen ja, ja Tapia, Tapani Mattila, niin siinä oli tämmöinen hyvä, siinä oli sosialistit ja, ja tota, oikeistolaiset. Eli kyllä, ja yhdessä he rakensivat yhdessä, suomen jääkieko-ihmiset. Kyllä, kyllä. kyllä. Mm-hmm. Opetusministeriön avulla, erittäin hyvin hoidetulla jäähallirakentamisprojekteilla, valmentajakoulutuksella ja niin edespäin. Niin edespäin.
1: Kummin päin se menee? Hyötyykö politiikkaa siitä, että se veljeilee jääkiekkomaailman kanssa ja kalastaa äänestäjä ja, ja yrittää saada jääkiekkofaneja faneja omiksi faneiksi vai toimiksi toiseen suuntaan? Mm-hmm. että jääkiekko yrittää politiikan kainallossa saada itselleen uuden kivan jäähallin jonnekin investoiduksi.
2: Lyhyesti onhan se kaksisuuntainen tie. Ei siis, siinä on niin molempien etuun kyseessä. Mutta tässä tullaan mm-hmm. nyt mielenkiintoisen ja tärkeisen paradoksiin.
0: Urheilusuoritus, olkoon se sitten pelisuoritus yksilön tai pelisuoritus tai yksilöurheilusuoritus, on aina kaikista uskonnollisista ja poliittisista ideologeista vapaa. Se akti, kun pelataan. Sillä ei ole mitään tekemistä minkään poliittisen ideologian uskonnon kanssa. Ja tämä on hämärtynyt. Sekö tekee urheilusta kauniin? Se on, se on puhdas, puhdas akti, jonka, jonka sitten sitä elämystä tai kokemusta tai nä, kun se nähdään, se tapahtuu. Sitten se johtaa erilaisiin hyväksikäyttöprosesseihin. Mm. Ja, ja, ja tämä on hyvin, hyvin tota, mielenkiintoinen asia, koska tässä tullaan siihen ihmiskäsitykseen tavallaan takaisin. Eli Tämän asian keskusteluttaminen on vaikeaa Suomessa. Se on paljon helpompaa muualla maailmassa tällä hetkellä. Esimerkiksi Keski-Euroopassa, jos se on ollut vuosikymmeniä, niin se on niin paljon vanhempia ne kulttuurit. Siellä, ollaan, siellä ymmärretään tämän pelisuorituksen tai teatterisuorituksen tai taiteen tekemisen sen aktin. Se täytyy olla vapaa se akti kaikista. Kaikista tuota, tällaisista...
1: Muista paineista, paitsi voittamisen. Suoritu- <tos> niin, aivan oikein. Niin. Siis se on niin.
2: ilmaisua. Kyllä siis urheilun kieli on sellainen universaali kieli, että siihen voi kaikki ottaa osaa, mutta niin kuin Alpo sanoi, että sitten sitä ollaan yritetty tavallaan politisoida ja politisoidaan edelleenkin. Ja sen takia mä olen sillä radikaalilla kannalla, että urheilun nimissä pitäisi ottaa edes niin sanottuja hyviä poliittisia kannanottoja, koska sitten siitä seuraa se loputon kierre, että, että okei, siinä on joku hyvä pointti, että rasismia vastustetaan ikään kuin urheilijoiden naamalla ja muuta, mutta hmm. silloin sinne urheilun kieleen ollaan jo ujutettu politiikkaa ja sitten sinne voidaan toista kautta jossain heikommalla hetkellä ujuttaa talouspolitiikkaa ja näitä niin voi sanoa on negatiivisempia asioita. Siksi mä oon aika radikaasti sillä kannalla, että urheilu ja politiikka, politiikkakäsitteen laajassa merityksen, pitäisi pitää erillä. No, no, mä, mä, Vakuuttaa mä, vähän
1: siltä, että kirkko ja valtion, kirkon ja valtion välinen yhteistyö on vähemmän tiivis kuin urheilun ja no, Mutta mä,
0: kyllä, mä otan tuohon kyllä pienen, mm. pienen kritiikin tuohon. Nimittäin sen suorituksen ja harjoittelun vapauttaminen on se yksi puoli. Mutta se, että urheilija ulkopuolella sen urheilun, ja hänellä hän on imitsi, hänellä hän on tietty yhteiskunnan asema nykyään, mm. niin sen, siellä hän on myös yhteiskunnallinen henkilö. Mm-hmm. Eli kyllä tämä pitää niin nähdä nyt tämä, tämä, tämä molemmat puolet tästä mm-hmm. asiasta. Puhut kaikille teemusilänteestä. No esimerkiksi teemusta tai, tai siis hän on tietysti, tietysti tota, esimerkiksi kulttuuri- ja taiteen maailmassa väitellään loputtomiin siitä, että kuinka yhteiskunnallista taiteilijana oleminen on. Ja, ja mikä se sanoma on, niin kyllähän tässä on ihan sama, sama perspektiivi. Taiteilija, joka esiintyy tai maalaa tai soittaa, ei se sillä hetkellä tee politiikkaa kovinkaan, kovinkaan paljon, eikä tai uskonnollisia
2: ei. näkemyksiä. Ei. Mutta ei. ulkopuolella... Kyllä, kyllä mä olen alposuosan kanssa tässä sillä samalla mieltä, että eihän yksilöä voida koskaan kieltää ottamasta mitään kantoja. Ei mutta, sitten, mutta sitten tavallaan, jos se lähdetään niin kuin jotenkin instituutioon, soimaan se asetelma. Että se niin. Otetaan se urheilija jotenkin haltuun, joku, joku tuota liitto ottaa sen haltuun, joku kaupallinen taho ottaa haltuun. Ja sitten hän ikään kuin on siinä vedenjakaalilla, että onko siellä enää se yksilö vai edustaako hän sitä jotain semmoista mm-hmm. niin kuin tahoa, minkä, minkä nimissä hän urheilijana puhuu. Se, se on hyvin vaarallinen tie. Ottaa yksilönä kantaa, mutta semmoiset kannanotot sitten ne imastaan jonnekin semmoisiin isompiin kulkuihin, kaupallisiin tarkoituksiin tai poliittisiin. Mä
1: luulen, että kaikille käy nykyään näin, että just nähtiin, että euroviisukilpailusta, jonka piti joskus olla tommoinen kliffa harmiton pikku laulukilpailu, että siitäkin on tulossa poliittinen instrumentti. Olympialaisia poikotoidaan milloin mistäkin syystä ja milloin mitenkin päin, että sehän olisi suorastaan ihme, jos jääkiekko pysyisi tästä. Täysin, täysin ne
0: on kaikki olemassa erilaisia. siellä ja pitääkin olla, mutta mä, mä yritän avata vaan sitä, sitä lokeroa, joka on tärkeä nuorelle ihmiselle, sen harjoittelemisen ja pelaamisen aktin vapautum, vapauttamista. Hm. Ja et, et sitä, koska nuori on niin herkkä manipulaatiolle, se maailmankuva, mikä sinne luodaan, sinne pukukoppiin tai mihin lajiin, mikä maailmankuva siellä on, hm. niin totta kai se nuori urheilija hyväksyy se maailmankuva, jos se on näiden pomojen ja johtajien ja valmentajien maailmankuva, koska silloin hän on paremmin siinä hommassa sisällä. Eli,
2: eli siellä on niin opportunismille mahdollisuus. Mutta Alpo, eikö, eikö kun kilpailu kuuluu niin elimellisesti urheiluun, niin on vähän vaarallista. Mun mielestä sun ajattelussa niin kun, ää, katsotaan, että esimerkiksi äärikilpailullisuus yhteiskunnassa, eletään kilpailullisessa elämismaailmassa ja näin, talouden kilpailussa ja näin. Mutta kyllä urheilija pitää, niin kun, häntä pitää kannustaa kilpailemaan ja siinä mielessä sä vedät vähän liian niin mun mielestä suorat johtopäätökset ja yhtäläisyysmerkit. Ikään kuin vaikkapa nyt sen teilorismisiin ja sitten tuota urheilun välille. Koska, koska se kilpailu lähentää väistämättä määrättyjä aatteita kohti urheilua. Kilpailu,
0: jos puhutaan kilpailusta talouselämässä, politiikassa ja urheilussa tai erilaisissa yhteiskunnallisissa positioissa, niin urheilullinen kilpailu ei ole taloudellista kilpailua.
2: Mutta se on sukulaissuhteessa siinä.
0: No tästä voitaisiin pitkää keskustella. Se on, ja... se on niin
2: paremmuutta, ihmisten välistä paremmuutta. Arvo... Ja sitä ei voi urheilusta ottaa pois,
1: sen mittaamista. Arvon vieraat, eräs ei-nimimerkillä varustettu kuuntelija heitti meille juuri oikein sopivan mittaisen kapulan rattaisiin. Jääkiekosta puhuminen älyllisesti on lähinnä naurettavaa.
0: Kiitos sinulle tuntemattoma. Yritetään kuitenkin. Tästä, tästä mielipiteestä nimenomaan johtuu se, että urheilevien nuorten keskuudessa voi va- vallitsee mitä tahansa, jos, jos ei ole, oteta niin kantaa tämmöisiin asioihin. Ja nyt tässä täytyy ottaa myöskin huomioon se, että urheilu on tämän päivän maailmassa erittäin tärkeä nuorisotyöllistäjä. Se ei, se ei ole enää mikään vanhanajan. Poliittinen kasvatusprosessi pelkästään, vaan se on ihan selkeästi työtä suoraan ja epäsuoraan miljoonille nuorille ihmisille. Niin ei pitäisi ollenkaan aliarvioida nyt urheilun asemaa yhteiskunnassa. Urheilutyöllistäjänä on Suomessa ohi maatalouden.
1: Ehkä kuuntelija ei aliarvioinut jääkiekon merkitystä, vaan meidän tapaa keskustella.
0: Okei. Okay. Hänen on se oikea keskustella Totta siitä.
1: Puhutaan rahasta, sitä ihmiset luulevat ymmärtävänsä. Jääkiekko on suuri bisnes Suomessa. Siinä liikkuu paljon rahaa monesta paikasta moneen paikkaan, mutta silti suurin osa Suomen jääkiekko-seuroista seuroista tekee tappiota. On korvia myöten veloissaan, muutamalla menee hyvin. Kuka maksaa tätä sirkusta? Mistä nämä hallit tulee? Onko se kaikki sponsorisopimuksia tai jotain venäläisiä oligarkia tai suomalaisia? Että kuka rahoittaa? Fanitko? Ostamalla huivia ja ja kausilippuja tai televisioasemat, ostamalla lähetysoikeukset. Kuinka tämä toimii, tämä rahallisesti se koko
0: värkki? Eihän se toimikaan. Eihän se toimikaan ilman yksityistä rahaa. Ja se on niin pitkälle mennyt, että yritykset ja yksityiset ihmiset osalle, jopa miljonääreistä, tämä on harrastus ja tämmöinen ego, ego, nostatuskampanja ja, ja tota, sitten osa, tässä, tähän liittyy hyvin monta ulottuvuutta ja hyvin vaarallisia ulottuvuuksia. Niin kuin tiedetään, on veronkiertoa ja on rahanpesua ja on sitä ja tätä ja tota, joka puolella. Niin se on totta kai se on, sen avaaminen ei ole ollenkaan helppo asia. Että et, semmoinen niin perinteinen ajatus, että hyvin toimiva bisnes Pitää, meidän pitää rakentaa hyvin toimiva bisnes että se mitä tulee, niin se vaan käytetään. Tämähän ei toimi missään. Ei, ei todellakaan. Ei, Aina ei investoidaan rahoja, joita jo, ei ole. Joo, ja sitten siellä on yksityisiä, yksityisiä rahoittajia ja, ja lahjoittajia, ja, ja tota, varmasti se pyrkimys siihen, että se olisi hyvä bisnes, on olemassa. Mutta mä luulen, että esimerkiksi Venäjän liikan seikkailut, niin ei niillä ole mitään tekemistä business, perinteisen bisnesajattelun kanssa. Pohjois-Amerikassa suurin osa ammatilaisjoukkueista, olkoon ne sitten jääkiekkoa, mitä tahansa, niin ne on erilaisten yritysten tai yksityisten miljonäärien omistuksessa. Mutta mitä nämä yritykset tai miljonäärit sitten
1: hyötyvät näistä joukkueista? Et onko se pelkkää imagoa, että hei, mä oon niin cool, jätkä mulla
0: on, minä omistan Oulun kärpätä. No siis, esimerkiksi Poissa amerikassahan on kaikki tappiot voi voit poistaa verotuksessa.
1: Ai. se tienaat vasemmalla kädellä hyvin ja oikealla kädellä menettät rahaa sun jääkiekkojoukkoissa. Ja sä pystyt kanssa. siirtämään ne pois
0: verotukseen. Just joo. Mut
2: kyllä, kyllä Suomessa sitten. Mikä se oli puhdas jaa. akti. <laughs> joo <laughs> niin. <kyllä, jaa. laughs> Mutta mut Su- Suomessa vielä, missä ollaan vähän pienemmissä piireissä, niin tota, kyllä siinä jonkun verran siihen liittyy sitä, että ihmiset haluaa sen hetkensä julkisuudessa ihan täysipäisiä. Miehiä ja naisia siirtyy toiveikkaana sieltä jostain niin sanotusti Nokian puolelta urheilujohtajaksi toteamaan, että ei siellä päde ollenkaan ne samat talouden lait kuin näissä yrityksissä urheilussa. Aina vaan niin se tappio ja etenkin sitten täällä Suomessa kyse on siitä, että jos, jos joukkue alkaa hävitä, niin tuhat ihmistä on heti pois sieltä katsomoista. Sen takia siinä ei, se, se ei ole ennustettavissa oleva toimintaa ja budjetit laaditaan aina vähän niin kuin toiveikkaana, että me ollaan tänä vuonna playoffeissa. Mutta eihän se niin mene. Sitten mm. sit se menee alta pois. Ja Alpo nosti hyvin esiin tämän yksityisen rahan. Mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että kun me mietitään nyt jääkiekkoa, iso asia Suomessa. Se on jo, jo, jonkunlainen identiteetin tuottajakin meille. Se tuottaa tietysti kansallistunnetta ja tällaista. Niin kyllä jossain määrin veronmaksajienkin minun mielestä pitää osallistua siihen. Myös näihin tappioihin. Tämä on ehkä aika kova väite, mutta jos me halutaan pitää yllä... Suomalaista urheilua. tämä pätee ihan samoin kulttuurikin. Kulttuuristakin Ei ole, pitää maksaa. jääkiekkoveroa? Jos näin halutaan kärjistä. Meillä on jo yleveroa. <totun> <että> <totun> mä, <varovasti>. mä palaan <totun> tähän
0: kommenttiin, aikaisempaan kommenttiini, että 90-95 prosenttia kaikesta urheilutoiminnasta nuorten keskuudessa on sosiaalista toimintaa. Mm. Hyvin harva ihminen saa siitä ammatin sillä tavalla <totun> joo. suoranaisesti. Esimerkiksi yksilölajien ja joukkueenlajien suhde Suomessa on ihan toinen tänä päivänä, kuin se oli 3-40 vuotta sitten. jääkiekko harastaa harrastaa tai pelaa 60 000 ihmistä. Virallisia ammattilaishiihtäjiä Suomessa taitaa olla noin sata. Mä en laski joita ehkä muutama kymmenen. Hmm. Et mä en usko, että... että... Entäs pesä paljon no, niitäkään niitä kovin. <laughs> eli siis, eli tota, meillähän on menossa täällä kulisseissa nyt joukkueurheilu ja yksilöurheilu Ja ja nämä kaikki organisaation muutokset pyrkii osittain myös siihen, että pystyttäisiin pelastamaan yksilölajit, koska niiden rahoitus on paljon vaikeampaa kuin esimerkiksi jääkiekon tai jalkapallon tai tai koripallon.
1: Mutta sehän olisi ihan tuommoinen paradigma-muutos, jos Suomesta olisi tulossa tai tullut peräti tuommoinen joukkue. Pelaajien kulttuuria. On tullut. Mä muistan jalkapallokentällä, niin yleensä huutaa, puhukaa, puhukaa, älkää olko autisteja, katsokaa toisiaan. Joo, joo,
0: kyllä, Onko se nyt hoidettu? Nyt on nuorten maailman mestaruus Tämäkin liittyy sellaiseen prosessiin, joka tapahtui tietysti yhteiskunnassa, että alettiin puhua johtamisesta, alettiin puhua vuorovaikutuksesta, kommunikaatiosta, ja se siirtyy tietysti myöskin sitten urheiluun. Totta kai. Ja, ja tota, sen sijaan, että valmennettaisiin pelkästään trillejä, ja systeemejä, pelikirjoja ja taktiikkaa, valmennetaan ihmistä. Ja sitä kautta syntyy vuorovaikutus, kommunikaatio. Ja tämähän on totta kai ihan yhteiskunnallisesti laaja ilmiö ollut kaikkialla maailmassa.
2: Ja yksi selittävä tekijä sille, että miksi joukkueen on nyt ottanut sen asemansa, Yksilölajelta on ihan voi sanoa, että tämmöinen kaupungistuminenkin, mikä tapahtui tuossa muutamia kymmeniä vuosia sitten, että kun ihmiset siirtyy sieltä maaseudulta enemmän ja enemmän kaupunkeihin, niin jotenkin kaupungeissa ihmiset ovat vieraita toisilleen, mutta sitten kun he menevät sinne joukkueeseen, niin sieltä löytyy ihmisiä, kenen kanssa olla tekemisissä. Että näin, näin mä väitän, että se kaupungistuminen on yksi elittävät.
1: Sekin onkin urbaani ilmiö. Sekin on ihan uusi tapa ajatella. Siis Suomessa, joo, kyllä. Keski-Euroopassa,
0: no sähän tiedät hyvin saksalaisena, että, että tota, Saksan jalkapallohan on aivan, aivan mieletön, mieletön ilmiö maailmassa. Keski-Eurooppalainen kaupunkikulttuuri on keskiajalta. Siellä on kapeilla kujilla jouduttu elämään yhdessä jo monta sata tuhatta vuotta, kun täällä tämä vanha klisee, että kun näkee... Metsässä joessa, kun lastu liukuu, niin hakee kirveen. Niin. <laughs> eli, eli tai tuota, luistimet ja mailat. <laughs> eli eli <laughs> tota, kyllähän me on tää ja tää, tämähän on hirveän poliittinen ongelma tällä hetkellä, tämä tyhjenevä Suomi. Saisiko sitä
1: jääkiekolla? Elvytettyä, pidetty asuttuna. Epäilen. Ei päivänä. Ei niin. saa, mutta niin, järviä
2: on liikaa. Kyllä kyllä, että et, et, et jonkinlaista lääkettä se sitten on siellä toisessa päässä, mutta siinä ei, va, ei pystytä millään jääkiekunnan todellakaan vaikuttamaan siihen.
1: No on varmasti hyvin, hyvin tärkeää paikalliselle identiteetille, että,
0: että jos oululaisilta ottaisi kärpät pois, niin ei haluta kuvitellakaan. Niin, ja sitten pitää ja. myös muistaa, että, että varsinkin näiden nuortenpien pelaajien osalta, niin se on koko perheen harrastus. Se ei muuten toimi nykyään. Pakollisesti. kuuljetaan niin. autolla harjoituksia pelireisuille ja lisät ja äidit hilluisiä katsomassa jo.
1: Viikonloppuisin on turnauksia Joo, ulkopaikkakunnalla. Niin.
0: Ja tä- tästä voisi tietysti ottaa vielä tämmöisen pienen kriittisen kannan, että aika vähän keskustellaan siitä, että mikä on tämmöisen huippurheilun tai, tai myöskin nuorisourheilun ilmastokriittinen ulottuvuus pussit kulkee sinne tänne ja tonne ja jäähalleja lämmitetään ja tehdään hiihtoputkia ja ja, ja tämä on ehkä mielenkiintoinen keskustelu jossain vaiheessa tämäkin, että onko meillä varaa?
1: No jos olympialaisia tilastot Tilas, tehtäisiin olympilaisista tilasto, kuinka paljon ne on aiheuttanut ympäristöhaittaa ja kerosiinin kulutusta ja, ja, ja jälke, niin ne, niin ne pitäisi käydä virtuaalisesti. Kyllä, kyllä. Kotoa
0: käsin. Niin, niin. Plus ihmisoikeuskysymykset esimerkiksi tällä hetkellä Katarissa tai Rio de Yksi juttu, mitä nyt pitää hoitaa.
1: Hyvät ihmiset, kuuntelette Roman Schatzin maamikirja eli Yliradio tänään puhutaan sattuneesta syystä jääkiekosta ja studiossa ovat Petteri Sihvonen ja Alpo Suhonen. Pitää aina muistaa, muistuttaa. Mun korviini on kantautunut semmonen huhu, että jääkiekossa ei harrasteta lainkaan doping-kontrolleja. Voiko se olla totta? Onko mä ollut niin
0: naivi? Onko se totta? Eihän se ole on toiminut. Sehän on joka, joka puolella, nyt esimerkiksi kaikki nämä skandaalit Venäjällä, sitä aikaisemmin USA, laboratorioita on siellä, täällä ja tuolla, ja kontrolli, doping-kontrolli ei pysy ollenkaan sen teknologiakehityksen perässä, mikä en, menee.
1: En mä sitä kiellä, mutta siis onko
0: totta, että jääkiekyölijoita ei testata ollenkaan no, missään? No kyllä, niitä testataan, ja mutta, mutta niin ehkä näit sen kuvan Sotsin olympiakisoista, kun testihuoneessa kun meni testaamaan, niin sitten laitettiin seinässä, oli reikä, josta se vaihdettiin se veri tai, tai se virtsä, niin vaihdettiin se seinän takana puhtaaseen. Mm. Eli jääkiekko on, no, ehkä erityisesti Pohjois-Amerikassa, hyvin huonosti testattu. Sitä mä nimittäin, että esimerkiksi äh, fillarointi,
1: siis äh, kilpapyöräin, niin sehän on menettänyt koko imagonsa, kun on jäänyt kiinni roppakaupalla ja, ja hyviä, tai siis, johtavia. Mutta Suomen jääkiekko on ilmeisesti puttipuhdas lai. Mä en muista mitään tapausta että joku olisi jäänyt kiinni.
2: Joo, edes. ja se selittävä tekijä on tietysti se, että ihan parhaat suomalaiset pelaajatkin pelaavat siellä nhl niin kuin Suone tuossa sanoi, että sie- siellä se testaaminen on vähän niin ja näin. Ja kyllä suomalaisia pelaajia, liikapelaajia, mestispelaajia, käsittääkseni jopa aion pelaajia, kun he ovat 18-vuotiaita, niin kyllä heitä testataan. Että, mutta sitten tämä testaaminen on myös vähän semmoinen juttu, että kyllä se aina ne testit tulee jälkijunassa, ja mä en tohdi lähteä väittämään, että suomalainen jääkiekko olisi millään lailla Puhdasta urheilua, että urheiluun se doping on tunkeutunut ja se on erittäin valitettava asia. Näin. Nyt kun tämä
0: syksyllä, syyskuussa on Torontossa tämä World Cup-turnaus ja, ja tuota NHL on ilmoittanut, että he eivät salli etukäteistestausta. Aha. Ja siitä nyt varmaan, siitä oltuu aika hiljaa viime aikoina ja tietysti nyt nämä jääkiekkopomot toivovat, toivoo, että siitä oltaisiin hiljaa loppuun saakka.
1: Mä vähän Suomi24-keskustelua, joka on aina yhtä laadukasta tietysti. Ja siellä joku aprikoi, että mistäköhän se johtuu, kun nuoret suomalaiset miehet lähtevät NHL-pelaamaan ja tulevat sieltä takaisin vuoden jälkeen, että kuinka niiden alaleukat on aina kasvanut niin leveäksi ja isoksi kuin Ridge Forrester-konsanahan. Että onko siellä joku tietty ruokavalio, joka saa leuvat kasvamaan.
2: Joo, mutta tämä oli ehkä tämä vihjaillu validia joskus siellä... 90-luvulla ja sitten 2000-luvun alussa että lätkä on muuttunut nyt vähän siinä mielessä parempaan suuntaan, Et okei siellä voidaan varmaan tarvitaan nyt erilaisia palauttavia aineita siellä huipulla, mutta, mutta kun tuli niin sanottuna toleranssi lätkä, missä tuomarit ottavat tarkemmin virheet pois, niin enää ei tarvitse olla kaapin kaapinkokoinen, että melkeinpä puhutaan siitä, että sitten nämä, jotka olivat hankkineet ne isot leuat ja kaapin koon itselleen, niin jollain määrätyillä aineilla sitten pudottivat painonsakin jopa alas. Tällainen muutos on tapahtunut lätkässä. Nyt pitää olla agiili. Suurin piirtein. Nyt, pitä, nyt pitää muistuttaa sellaista, sanotaan, kymmenottelia. Että nämä ovat tämmöisiä aika kapeaharteisia poikia nykyään mm. nämä lätkänpelaat.
1: Pärjäisikö eri Kyynhakkel tänä päivänä enää? Vai seisoisiko hän yksinäisenä hitaana ohitettuna keskellä kenttää?
0: No, tuskin pärjäisikö. Siis kädet, peli on kä, kä, niin kädet varmaan toimis, mutta jalat ei oikein tarvitse riittää. Että, mm. Siis nopeus ei tahtaisi riittää tämän päivän peliin. Mm. Mutta se on aika turhaa vertailua, koska, koska tota, ei sitä voida mitenkään konkreettisesti on niin mielikuva. Et jos ajatellaan esimerkiksi Veli-Pekka Ketolaa aikoinaan tai näitä, mm. Suomen ensimmäisiä huippupelaajia, niin... Ei niitä tänä päivänä enää Ei, 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 ei taitaa suunnistua enää.
1: Pystyykö ihminen kehittymään loputtomasti? Muistan, Jusein Bolt on ihan uuden generaation. Ja nyt meillä on Pekka Laine, joka, josta tulee ilmeisesti Jumala heti huomenna tai yli huomenna. Että onko Patrick Laine, anteeksi, Patrick, anteeksi. hän nähtiin jo
0: voittojuhlissa Tampereella. Tota, tämä on mielenkiintoinen myöskin ilmiö. Yhä nuoremmat ja nuoremmat ihmiset on valmiita. Eli, eli jos ajatellaan tämän päivän nuorta, joka 8 10 vuotiaana aloittaa jääkieko niin se on jo 4-15-vuotiaana siinä fyysisessä ja henkisessä tilassa, kun aikoinaan ehkä mä olin 25-vuotiaana. Eli tämä nuorten kehitys, ravinto, turvallisuus, harjoittelu media, kaikki nämä valmiudet, mitkä näillä on, ne tietää. Niin niin ollaan yhä nuoremmat ja nuoremmat on mahdollisesti pelaa korkealla tasolla. Samanaikaisesti yhä vanhemmat. Eli tämä on laajentunut tämä skaala, eli eli periaatteessa 17-vuotias ja 45-vuotias.
1: Onko
0: enää mitään järkeä sitten järjestää erikseen alle
1: 21-vuotiaiden kisoja? Missään lajissa, jos... Tämä no, tämä on
0: 20-vuotisten MM-kisat, niin nehän on tällä hetkellä olympiakisojen jälkeen tärkein turnaus. Tärkeämpi kuin MM-kisat. Kyllä, ehdottomasti,
2: ehdottomasti. Sellainen mielenkiintoinen yhteiskunnallinen keskusteluhan on käynnissä, että Alpukin käytti tuossa noita vuosi, minkä ikäisenä pelaat aloittaa ja muuta, niin se, se on mennyt nyt siihen, että yhä useimmat lajit pitää aloittaa todella nuorana. Mutta sitten edelleen yhteiskunnassa on sellainen... Niin kuin keskustelujuonne, mikä on niin sanoa huipuurhelun keskustelun vastaista, että siellä sanotaan että kehotetaan kokeilemaan monia eri lajeja ja aloittamaan vasta. tai valitsemaan omalla isän vasta joskus 15-vuotiaana, mutta se ei vaan kertakaikkiaan ole mahdollista. Ja kyllä mä vähän mietin, tämä liittyy siihen, kun Alpo ylistää sitä, että on sitä ihmistä yksilöä valmentamaan, niin tämä saattaa mennä siihen, että nyt siitä revitään se ihan kaikki tehot irti tällä hetkellä, että kun se aloittaa, panna pannaan luistelukouluun noin nuorena ja sitten Tehdään nämä ruoka- ja unisuunnitelmat ja näin. Tässä on puolensa.
1: Niin Urheilukeskustoimikunta suunnittelee lapsille valmiin niin, äh, Siis, on, siis jos,
0: jos vähän raakaa kieltä käytetään, niin onhan tämä tietysti lasten hyväksikäyttö. Niin. kyllä se selvä. Luuletteko, että
1: Suomessa on tuommoisia ahdistuneita pikkupoikia, jotka niin haluaisivat lopettaa sen Niitä on tosi, paljon. mutta eivät kehtaa ilmoittaa isille, että Joo, Mun poika pelasi yhden kauden Red Wings 91. ja ilmoitti sitten, että hän haluaa vaihtaa Hyvä. Ja se kyllä. reaktio oli aika hämmästyttävää, kun vuotiaat pojat alkoi kutsua häntä. Voitte kuvitella, miksi. Joo, 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 ja homojahan joo. ei koko jääkiekko-bisneksessä sattuneesta, ei, ei edes ole. Ihan. Että Tammi on ollut 60 vuotta alalla eikä ole nähnyt yhtään homoa. Silloin aika huono se homo tutka ilmeisesti. Mutta kyllä. Joo, no ehkä tästä nyt ei tarvitse puhua. Että... Äh, Tamminen niin kuitenkin ilmoitti, että homotkin saavat hänen mielestä pelataan jääkikkoa, Joo.
0: että hän on hyvä. se, on, kun se oli tämä, tämä seksuaalisen vapautumisen prosessi, joka 60 luvulla alkoi, niin sehän on tullut pikkuhiläurheiluunkin. Että ei se kauan kestänä.
1: Joo, mutta onko se sitten kuitenkin hyvä, että, että onko se ratkaiseva aggressiopotentiaali
0: ratkaisevalla hetkellä sitten kuitenkin? Niin, en, en, en osaa vastata tuohon, mutta... mutta <laughs> tota, äh, niin kauan kun kuin keskivertovalmentaja edustaa tällaista militaristista, mekanistista maailmankuvaa, niin ei siellä varmasti silloin myöskään seksuaalisesti poikkeavia ihmisiä ole.
1: Onko sellaisia olemassakaan,
0: seksuaalisesti poikkeavia no, ihmisiä? No sanotaan, näinhän sanotaan, että niitä on.
2: Mutta vielä tuohon noihin perheisiin, niin tuota, nythän Jääkiekkoliitossakin, en tiedä onko kuinka julkisesti julistettu se, että, mutta sanotaan näin, että nyt pitää valmentaa, ei riitä, että valmennetaan pelaajaa, vaan pitää valmentaa perheitä. Ja silloin ollaan kyllä aika rajulla tiellä. Että...
1: No sä olit äsken jo valmentamassa koko yhteiskuntaa. Ja... Niin. Anteeksi jääkiekko, vero ei
2: varmaan. <laughs> niin. 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 ei vaan tuli se mieleen, että, että siinä... Alpo on varsin oikeasti tuppaa unohtumaan että, että tota, niitä sosiaalisilla vaikutuksilla. Kyllähän se, vaikka sitten vähän vastentahtoisestikin poika tai tyttö pelaisi lätkää joukkuessa kymmenen vuotta, niin kyllähän se on huomattavasti parempi vaihtoehto, kuin että hän olisi siellä kaduilla. Tätäkään puolta ei saa kyllä unohtaa jääkekoulun suhteen Suomessa.
1: Itse luin seitsemän vuotta latinaa ja vihasin joka päivä ja siitäkin oli hyötyä, eikä se tappanut mua. Ollaan nyt laajaalaisia, Mutta Alpo, mä haluaisin lopuksi herättää vielä semmoista täysin älytöntä keskustelua meidän kuuntelijoiden mielestä. <köhö> Jääkiekko, filosofia, management, elämän viisaudet. Sä oot ollut ainoana eurooppalaisena valmentajana, NHL-valmentajana joskus 15 vuotta sitten, mutta sä oot myös ollut nuorena miehen teatterijohtajana. Ja luovuit hyvästä paikasta teatterijohtajana tämän jääkiekon takia. Että mitä yhteistä on teatterissa, bisneksessä, filosofiassa, jääkiekossa? Että kuinka paljon voi jääkiekosta oppia asioita, josta on hyötyä muualla?
0: Voi paljonkin oppia nimenomaan tätä yhteistyötä ja, ja vuorovaikutusta ja kommunikaatioa. Ja sitten, sitten tietysti voi oppia myöskin sen, joka on hyvin yhtenäinen teatterin kanssa, pelaaja ja joukkueen, on myös esittäjiä, ne esiintyy. Eli syntyy pelaajan joukkueen ja hän on nähtäväntä, häntä katsotaan. Se on se erittäin tärkeä ulottuvuus siinä pelaamisen pelaamisen aktissa. (laughs) Hyvinkin paljon varmasti tai oikeastaan enemmän on yhtäläisyyksiä kulttuurin tai erityisesti teatterin ja paletin suhteen ja jääkiekon suhteen, enemmän kuin halutaan. Ja, ja tota, tietysti tämä johtamisen tai valmentamisen manager- ja manageroinnin ulottuvuus on ihan samanlailla, eli että et, et miten saadaan syntymään atmosfääri, miten saadaan syntymään tunnetilaa ja niin edespäin. Niin, niin mä, oon, mä oon enemmän oppinut ehkä näitä asioita teatterin puolelta. Ja ne soveltanut ne jääkiekoissa. Kyllä, ja, ja tota, sitten taas tietysti... Tietysti tota, tämmöinen, sanotaan nyt vähän tämmöinen amerikkalainen ö, bisnesjohtamismalli, että asenne ja kenestä vaan voi tulla miljonääri, niin se on valitettavasti tämmöinen vihdekonsulttien kultamaa on tällä hetkellä, että et, tota, tässä eräs, erään herran nimenkin jo mainitsit, niin tota, hänhän on hyvin, hyvin
2: tämmöinen johtava vihdekonsultti ja niitähän meille riittää. Niin, on... Mun mielestä se on vähän oireellista, valmennuspuhe, ja sitten mietitään siitä se sana valmentaja, nythän on niin kutsuttuja yritysvalmentajia, ja se, että tässäkin urheilu on vähän niin kuin soittaa toista viulua, että sitä urheilua, mitä siitä me saadaan niin sanotusti opittua, niin se käytetään siihen bisneksen kehittämiseen, mä pidän sitä aika vastemielisenä ilmiönä.
1: Niin, valmentaja. Kuinka paljon se on sitten valmentajasta kiinni? Siis ainahan heitetään valmentajapihalle, jos joukkue ei menesty ja palkataan uuskalliimpi jostain. Kuinka paljon jääkiekkojoukkueen menestystä, ylipäätään urheilujoukkueen menestys on kiinni valmentajasta?
0: Joskus hyvinkin paljon. Ja sitten taas välillä on aika, että... että, että, että valmentaja ei oikeastaan tarvita ollenkaan, se valmentaja jopa voi estää menestymisen. Että tätä ei, voi, tämä ei ole mikään mustavalkoinen, kun se on hyvin erilaisissa tilanteissa tarvitaan erilaisia valmentajia, erityylisiä valmentajia, erityylisiä johtajia, on saneraajia ja on kehittäjiä ja mm. niin edespäin. Ja, ja mielenkiintoinen ilmiö tuolta teatterimaailmassahan on se, että kun harjoitellaan uutta näytelmää, niin se on yleensä semmoinen kolme-neljän viikon prokkis. Mm. Harjoitellaan se näytelmä ja mennään se Siihen pisteeseen tuon Sen jälkeen ohjaaja häipyy. Se antaa sen näytelmän näille näyttelijöille ja ne esiintyvät itse. Se Sinne rakentaa roolinsa ja sen näytelmän siinä harjoitusvaiheessa niin, että ne kykenevät autonomisesti esittämään sitä vaikka pari vuotta
2: sen jälkeen ilman ohjaajaa. Ja hmm. tästä voisi jääkiekko koppia jotakin. Mun mielestä ei voi sopia. Etkö kun MM-kisat niin, alkaa
1: valmentajan lentää niin, kotiin. Siinä <laughs> si,
2: si, si, si on se ero, että siellä teatterissa on se käsikirjoitus ja sitten taas... Pelissä ei ole niin selkeää käsikirjoitusta, vaan sen käsike, oman käsikirjoituksen rikkoa sen vastustaja ja siinä kohtaa tavallaan tarvitaan sitä valmentajaa. Ja valmentajan merkityksen voi pohtia sitä kautta, että mikä on pelin ja leikin ero. Leikissä lapset keskenään koko ajan suunnittelevat sitä leikkiä, että tämä olisi nyt se ja se ja se olisi se ja se ja siinä käydään se keskustelu. Mutta peli mm-hmm. tarvitsee jonkun, joka sitten viime kädessä joukkopallopeliä. Kuka sanoo, miten me toimimme?
1: Linkivistisesti siinä on sellainen ero, että leikissä ei ole voittaja eikä häviäjä, mutta pelissä pitää, Sekin pitää kyllä paikka. olla. Se no pitää...
0: saan, ottaa tähän vähän kantaa, nimittäin nämä kaikki elementit on siellä. Ei, ei ole olemassa sellaista, että voi erottaa leikkiä ja peliä toisista. Se on tää hierarkisesti, kaikki ydin on siellä leikissä. Ne on edelleen, ammattilaisjoukkueenkin ytimessä on leikki. Se, on, tää, tää, se ei ole mikään poissuljettu, se vaan muuttaa muotoonsa. Ja se, tulee, se saattaa tulla enemmän kontrolloiduksi, mm-hmm. vähemmän kontrolloiduksi. Esimerkiksi nyt jos, jos katsoo tänä hetkeen johtavia, johtava koripalloilla esimerkiksi NBA:ssä, niin totta, jos, mä en tiedä, oletteko nähnyt klippejä siitä kundista, niin siellä ei paljon kontrolleja eikä pelikirjoja olemassa, kun se kundi lähtee liikkeelle. Ne kundit lähtee liikkeelle. Ne, on tä- ne leikkii ammattimaisesti. Mm-hmm. Eli, eli nämä on, tär- on tärkeitä asioita huomata, että että tota pelaajan pitää tunnistaa itsensä urheilijana, tunnistaa itsensä pelaajana, esiintyjänä. Ja sitä kautta hän on myöskin kyvykäs olemaan mukana yhteistyössä, olkoon siis mikä tahansa systeemi, ja myöskin toteuttaa itsensä. Mutta kyllä siellä... siltä, että
1: sä niin manipuloit valmennettavia kuin psykologi vasemmalta. Löytää niitä. Se on,
0: valmentaja, voi aut... valmentaja on palvelia. Valmentajan hmm. pitää auttaa nuorta ihmistä löytämään omat lahjansa ja sitten tehdä siitä yhteistyöstä, yhteistyöllä
2: kokonaisuutta. Mä haluan Rooman sanoa sulle ja kuulijalle, että nämä hienot kokeneet koutsit, jotka on päässyt oivalluksessaan tälle tasolle, ja he ovat ikään kuin vähän vähättelemässä sen valmentajan merkitystä, niin he, jos ketkä sitten kuitenkin kääntäen, ovat sen valmentajuuden kannattajia. Mä, mä oon huomannut tämän, että, mutta, mutta näinhän se menee, niin Valpo tuossa oikeastaan hienosti esittää sen, että tuota, valmentaja on ikään kuin parhaimmillaan silloin, kun hän on näkymätön, mutta fakta on se, että ne, kyllä ne ohjat on ollut niin alposuhuisilla kuin kaikilla muillakin merkittävillä valmentajilla, mutta on jännä juonne, että sitä ikään kuin vähätellään itseään. No nyt
0: eilen vai toisessa päivänä haastateltiin ahoottossa tuossa jollain olla. Ja, ja toimittaja kysyi, että no mitäs, mitä se valmentaja sanoi siellä Pukukopissa, jos mä nyt oikein referoin, että me, mm-hmm. niin että ei, kyllä me ihan keskenään se päätettiin.
2: Onko totta? No, joo, mutta silloinhan se on tavallaan, valmentaja on onnistunut siinä, jos hän saa semmoisen tunteen pelaajilla, että tämä on meidän juttu, me mm-hmm. tämä toteutetaan. Mutta Tämähän on vanha,
1: vanha kiinalainen ajatus. Mutta teidän näkemyserot siltä osin, kun mä en edes kykene jalkapallon mestarina erottamaan niitä toisistaan, niin ne on ilmeisesti kuitenkin taktisia, ei strategisia. Eli se sama, samasta kukkulasta on kysymys, että te vaan lähestytte sitä ehkä vähän eri suunnalta. Ja jos pitää osa käsikirjoitettu ja valmis, tuommoinen faktajuttu, johon voi luottaa, niin toinen pitää olla se leikki, se vapautuminen, se transitilaa, se, se, transitila, se joo, flowtila, joo. niin mä suosittelen allegoriaksi jazzmusiikkia. Siinä on käsinkirjoitettu
0: biisi, se on 32 tahtia pitkään ja sitten jokainen saa niin pitkän sullon, kun jaksaa ja haluaa. Kunhan... Näin se just menee, teemat ja improvisointi. Se on just näin, ja se improvisointipuoli saa energiansa leikin ulottuvuuksista ja sitten se teema on ohjattu, taihan hall- joku on sen luonut ja esimerkiksi sävelyksessä nuotit nuotithan ei ole musiikkia ja teatterissa käsikirjoitus ei ole näytelmä ja pelissä taktiikka ei ole peli ei. vaan se, sit se toteutuminen se miten se sit lähtee liikkeelle kaikki siellä, siellä todellisuudessa niin se, se on ainutlaatuinen ta- tapahtuma aina. Esimerkiksi Sipeliuksen sinfonian, riippuu aina sit
2: ketästä soittaa ja kuka sitä orkestaria johtaa, mitä sitten tapahtuu. Mutta hmm. tässä on se vaara, että Alpo kun oikein lyö prinsiippejään pöytään, niin hän jopa väittää, että peliä ei voi harjoitella. Ja silloin ollaan mun mielestä sillä rajalla, että no, mi- no, miksi oisinkin. sanotaan näin.
1: Vastatkaa umpirehellisesti
2: tähän kysymykseen. Kuinka
1: paljon jääkiekko on loppujen lopuksi tuulipeli? Kuinka paljon se on turista kiinni, että voittaa kosvamisen? Mä
0: käyttäisin semmoista sanaa kuin sattuma. Sat, sattuma? Joo, niin. Sattuma määrittelee suurelta osin konkreettisessa siis pelitilanteessa. Harjoittelussa sattuman ulottuvuus mahdollisuus on paljon, paljon pienempi, koska se on selkeästi jotkut drillit ja jotkut systeemit on, ja niitä tehdään. Mutta sitten kun tulee peli, tulee vastustaja, siellä on katsomo, siellä on jännitteet, siellä on emotionaalinen tila, niin sattuma ratkaisee No, en en puhu pidempään, vaan siteraan tässä Granlundia, joka nyt on lanseerannut uuden termin vaistoilla pelaaminen. Vaistolla? Vaistolla pelaaminen, joka on ihan oikein, koska ajattelemallahan ei voi pelata. Ajattelu
2: on liian hidas, hidas väline. Sanoisin näin, että kyllä pelin pitää olla mieluummin toisteista kuin että se perustuu vain vaistoihin ja, ja tuota, tuohon alkuperäiseen kysymykseen, niin mitään prosentteja ei voi antaa, mutta kyllä mä aistin tässäkin mun ja Alpo Suosen kanssa jotain pientä semmoista niin kuin erikoulukuntaisuutta, että ei, ei se ihan sattumaa se peli ole, että kyllä se niin kuin enimmäkseen voittaja on se, joka on kuitenkin ollut siinä harjoittelussa ja toiminnassaan suurimmassaan paras.
1: Mutta jos sattuu
2: olemaan semmoinen ilta, niin Brasiliakin voi hävitä 7-1. Ja se on urheilun suola. sillä sattumalle pitää aina jättää <sum> tila ja valmentajan tehtävä, mm. pelaajien tehtävä, koko urheilemisen tehtävä on vähentää sitä sattuman merkitystä, negatiivisen sattuman merkitystä. Ehkä pitäisikin lisätä sattuman ymmärrystä. Toisaalta urheilu ilman
1: sattumaa ei olisi enää mitään. Ei. Niin, niin sitten me voidaan ohjelmoida ne valmiiksi. Hyvät herrat, tämän enempää aikaa meillä ei ole. Mä haluaisin kertoa teille vielä jotain, vaikka mä en osaa edes luistella. Niin sen mä oon oppinut Suomessa, että miehen elämä on kuin jääkiekkoottelu. Ensimmäinen erä 0-25 vuotta, toinen erä 25-50, kolmas erä 50-75 ja sitten mahdollisesti jatkoaika ja äkkikuolema. kuolema. Sitten. Kiitoksia Alpo, kiitoksia Petteri. Miten olisi hyvä lopettaa tämmöinen lähetys? Ai niin, se on siinä!